1: should have been Brexit day. That's what Theresa May had promised. We must deliver Brexit. <laughs> <laughs> the now rejected that deal three times. And
0: This means an additional six months for the UK. Oh, for God's sake. Ik kan Dat betekent cross-party toerheden. Ik kan het niet Do not waste this time. <laughs> Welkom bij Boekensuin aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. En die zoeken we vandaag in de kroeg. In uh, Café de Fiddler in Den Haag. Die kroeg die hebben we wel nodig zo langzamerhand met de brexit. En we hebben een... Uh, Proost, Arjan. Red Ale. Red Ale heeft uh, Arjan Boekstein En ik zelf trouwens ook wat Arjan heeft gehaald, net bij ja. de bar. Rob, die kon er helaas niet bij zijn vandaag. Nou zijn de rapen gaar. Gelukkig uh, <laughs> heb ik zijn stem hier onder de knop. Dus ik kan ook af en toe zijn belangrijkste inzichten laten horen. Wat een gelul is dit. En even kijken hoor, ik heb onder dit knopje... Je begrijpt natuurlijk ook wel dat dit helemaal nergens
1: op slaat, Arendt Jan.
0: Ja, kijk, dus we kunnen gewoon... Rob die is er gewoon in spirit hier in het mengpaneel. Zelfs
1: op Hawaii kan hij nog zijn uh, devastating impact hebben op dit programma. <laughs> ja. Onze gast kan ook wel een biertje gebruiken. Ook een red ale, uh, toch Jesse? Animal Army.
0: Hartstikke, ja, dat is de microbrewery hè. Ik zat hier van de Fiddler ook al de... Animal Army Micro Brewery Local Beer Menu door te nemen. Ik denk dat we zo nog een stout moeten hebben. Ja.
1: <laughs> Voor ja, het programma afgelopen is hebben we de hele menukaart afgewerkt.
0: En <laughs> de Guinness om de Ieren toch een beetje tevreden te houden. En aan de, aan de volgende tafel hebben we nog wat meeluisteraars. Ik zie, ik zie daar aan een open... Nog maar. Ja. Honderden
1: mensen zitten hier. <laughs> Afgeladen hier.
0: <laughs> ja. Wat heb jij ook alweer? Cider. cider. Ja, ik, misschien moeten we zo ook een cider hebben. Ja. Yes. Jij bent half Europa door geweest deze week en daarna ook nog een Europese top. Zwaar ja. weekje wel, uh, Brexit weekje. Ja, nou ik ben eerst
2: de brexit even ontvlucht in Litouwen en Polen. Uh, hoewel ik ook daar dan weer over de brexit aan het praten was. Maar nee,
0: het hoofdgerecht was wel uh, woensdagavond in, uh, in Brussel. Ja, onze BNR-verslaggever Jesse Pinster. Ik zag geloof ik op, uh, op Twitter je ja, ergens om half vijf s'nachts nog zitten monteren. Ja, ik, nou, ik was nog niet eens de laatste. Ik ben er niet eens uitgeschopt. Dat uh, wil
2: ook nog wel eens gebeuren, maar... Je hebt wel nog <laughs> geen wallen onder
0: je ogen. Hoe doe je
2: dat? Daarna ben ik alleen maar gaan slapen gewoon. Oh. Daarna heeft niemand meer van me gehoord. Dat Tot, zo laat ik je hier in de
0: kroeg opdoen. Nog nog gewoon een uurtje had kunnen wachten. had je live in de uitzending gekund. <laughs> <laughs> ja, waarom heb ik dat niet gedaan? Ik heb dat ook wel eens gehad, dat soort toppen. Toen ging het meer om Griekenland. Je hebt meer dan Engeland en zo wisselen het onderwerp elkaar een beetje af. Hoe zijn jullie met de pers... Hoe, hoe kom je zo, weer zo'n avond door met z'n allen? Nee, op een gegeven moment word je gewoon een beetje baloor. want dan hoor je niet echt iets,
2: er gebeurt niet zoveel, weet je... je... Ze komen binnen aan het eind van de middag. En uh, nou, dan heb je, hoor je inderdaad Emmanuel Macron binnenkomen. En die zegt van uh, nou, niks is nog zeker. En uh, de, ik, uh, nou, Die gaat er stevig met gestrekt been in. En daarna wordt het een soort van stil. Weet je? Ja, ja, dan, je hoort dat Theresa May daar speech gehouden heeft. Daarna weg is. En dan ga je maar een beetje zitten wachten. En dan nou, dit keer was het rond een uurtje of één. Dan begint er ineens wat door te sijpelen. Van ja, dit wordt het misschien, mm -hmm. dit wordt het misschien. Dan zie je uh, diplomaten drukken rondrennen die dan weer boven zijn Over wat Macron dit keer gezegd heeft. Weet je, dus dan begin je wat te horen. Ja. En dan op een gegeven moment lopen ze naar buiten en dan doen ze allemaal alsof het uh, nee, allemaal geweldig ging. Het was een heel leuk gesprek eigenlijk en we zijn er weer uitgekomen.
0: Ja. En, en, en wij wel en de Britten niet. Ik maar. ging wel eens, als je dat tegenover dat, dat raadsgebouw, dat kleine straatje inloopt. dan kom je ook bij. Dat is volgens mij ook een Brits of een Iers cafeetje. Hoe ja, ja. Nog...
2: Oh, heet die ook weer? Een ja. vrouwennaam uh, heeft het inderdaad. Daar hebben ze
0: bitterballen? <laughs> ja, ik ging ja. daar vaak met een Volkskrant-collega dan sniepte we er even tussenuit. <laughs> ja. Arjan, jij, jij kan ook wel een biertje gebruiken, want je hebt een hele reeks Brexit-colleges gegeven. Nu de Brexit-borrel, lijkt me fijn om het eventjes... Weet uh... als je,
1: als je je constant met Brexit bezighoudt, wat ik een beetje doe, geloof ik dan is het een soort psychiatrisch labyrinth. <lacht> je gaat erin en dan denk je van... oh, nu heb, nu heb ik een analyse die klopt... maar dan glijdt het weer als zeep uit je handen. En wat ook heel erg depressing is... dat zowel de Labour-partij staat onder grote drukken... want Corbyn wil eigenlijk helemaal geen referendum... maar zijn partij wel, die kan ook ontploffen. De conservatieve partij staat op ontploffen. En, en als je nou kijkt naar de deal die nu gesloten is... Wie vertelt ons nou dat 31 oktober dat het dan wel zou lukken? Want ja. dit verdeelte is nog steeds heel groot.
2: Nee, daarom is het ook de hele tijd hetzelfde. Er gebeurt heel veel, maar er gebeurt ook eigenlijk helemaal niks. Want als je ja. 1, 2, 3, 4, 5 stappen achteruit doet. Ja. denk je, ja, wat is er nou eigenlijk veranderd sinds dat akkoord gesloten is half november vorig jaar?
1: Het lijkt wel een fuga. Steeds een herhaling van hetzelfde thema in een andere variatie. Je zit goed in je metaforen vandaag, eigenlijk. Ja.
0: Ik zag ergens een commentaar van misschien een van de belangrijkste dingen die bereikt is met dat nieuwe uitstel is dat. Dat de parlementariërs in Engeland en de journalisten gewoon even twee weken met, wat is het?
1: Uh, een weekje, maar. Paas,
0: paasreces? Ja, ja. ze mogen even een weekje mee Ik hoor het gisteren zo
1: moeten zijn, dat is trouwens echt ja. waar. Hè? En ook dus helemaal depressed dat ze dat is wat we maar moeten doen. Ja. Mevrouw May mevrouw kan ook wel wat uurtjes slaap gebruiken als ik ja. zo naar haar wallen. Die, die heeft er nu vier rijen bereikt. Het <laughs> is echt ongelooflijk.
2: Die vrouw heeft nog suikerziekte ook. Hè? Ja. Ja. En dat ze het volhoudt, vind ik soms inderdaad, wat dat betreft, wel bewonderenswaardig. Ja, we hebben ook
1: iemand. Het publiek die zegt wat het mee is, dat een mevrouw met stamina. Ja, ze Ja. Dat is ja. natuurlijk gelijk. In. Toch wel bewondering voor de, hoe ze doorbuffelt. Ja. Ja.
2: Tegelijkertijd maakt ze er af en toe natuurlijk echt een bende van. Want oh, ik ja. heb meerdere Europese toppen meegemaakt. Salzburg was er zo een, dat was drie kwart jaar geleden. En nou, dan waren de regeringsleiders, nadat ze met haar gesproken hadden, veel kwader dan ze daarvoor waren. Weet je, dus ja, ja. Je, ze weet ook wel uh, mensen behoorlijk tegen haar in te strijken af en toe. Omdat ze gewoon dan. Ja, wat is je plan? En dan komt er geen antwoord.
1: Te beginnen heeft ze die verkiezing op het verkeerde moment gedaan. Toen verloren ze de meerderheid. En met ze afhankelijk van de DUP. Ze is zelf gaan onderhandelen. Dat deden de Tusk en Jonker natuurlijk niet. Ze heeft zich veel te veel haar oren laten hangen. Door de, aan de European Research Group. Hè? Als je zegt van. Ja, harde Brexiteers. Ja, ja liever. Uh, no deal dan een bad deal. Als je daar goed inhoudelijk over nadikt. Dat is natuurlijk onzin. No deal is een ramp. Je begrijpt hè? natuurlijk ook wel dat dit helemaal Oh sorry, ik raak even het op. <laughs> zeg Rob, het is één ding dat je op Hawaii zit. Wat Felix. een gelul is dit. <laughs> je, je kunt je mond houden nu. Nou zijn de rapen gaar. <laughs>
0: <laughs> goed. Um, gaat nu... Yes. Uh, er zijn dus nu... Wat, nee, één week zei je. Uh, even reces. Ja. Gaan uh. ondertussen dan... Uh, May en Corbin verder praten over... Misschien een gezamenlijke deal? Is, is dat een mogelijkheid? Zit, zit daar een kans in?
2: Ja, volgens mij hebben ze het zelfs al uitbesteed aan hun, hun, hun rechterhand uh, allebei. Oh. Dus ja die gesprekken zullen wel een beetje doorgaan. Maar ja, weet je... Daar wordt ook weer niet zoveel van verwacht. Nee? nee, is nou niet de meest flexibele gebleken in de afgelopen uh, jaren. Uh, maar ja, ja, ze zal toch langzaam moeten opschuiven naar Labour. En dan kom je inderdaad in de hele discussies over douaneunies. En ja. Nou ja, wat er eigenlijk feitelijk op neerkomt, dat je wat dichter bij Europa uh, blijft. Die kant is ze aan het opschuiven. Ze is natuurlijk vanaf het begin, zij heeft zelf tegen de brexit gestemd. Ja. Toen is ze heel erg naar die, uh, die, die harde brexiteers gaan luisteren. Nou, dat heeft alle puin zo gecreëerd waar we in <laughs> het Gekomen ja. zijn en nu is ze langzaam, zeg maar de andere kant op aan het bewegen. Terwijl ja,
0: ondertussen iedereen gezellig met een zaagje aan haar stoelpoten blijft uh, ja. doorzagen. Maar je zou eigenlijk denken: zij is een beetje een Remainer in de Brexit-partij en Corbyn is een beetje een Brexiteer in de Remainers-partij.
1: Die moeten dicht bij elkaar zitten, toch wordt er niet zoveel van verwacht. Dat, als ik het goed dat, hoor. Maar dat is wel interessant. Inhoudelijk, als het dan de inhoud zou gaan, dan is die Withdrawal Agreement is zo vaag geformeerd, ook de Political Declaration, dat je daar wel een Customs Union in zou kunnen lezen en dan zit je op het leverstamp. Dus dan zouden ze eruit kunnen komen. Maar er is iets heel anders aan de hand. Labour zelf de adviseurs of een aantal adviseurs van Corbyn zeggen van luister eens. Je laat deze shit bij de conservatieve partij. Laat ze het land maar kapot maken. En dan komen nee. de general elections en dan word jij prime minister. Nou die kracht is natuurlijk heel groot om het dus te laten knallen. Aan de andere kant, dat is het leuke van dit soort dingen, want we weten het niet helemaal zeker wat er gebeurt natuurlijk. Je zou ook kunnen zeggen dat Corbyn nu dan over zijn eigen schaduw om die feestelijke metafoor te gebruiken zou kunnen springen. En dan toch bereid zou zijn om een deal te hebben. Ik toon mij een staatsman. ik ga dat withdrawal agreement met een customs union in de declaration, ga ik het doorheen doen. En dan heb ik mij dus heel keurig getoond en heel misschien zal dat ook uitbetalen tijdens de general election.
2: Dit, dit is een polderende politicus die probeert de brexit te verklaren. Dat is een soort van totale onmogelijkheid. Weet je, dit is allemaal, allemaal diepe emotie bij die Britten. Zo zijn ze er terecht gekomen met altijd van ja, die rare Europeanen. Met hun dingen waar ze niks van wilden weten. De, weet je, ze zijn... Al decennia krijgen ze alleen maar artikelen voorgeschoteld... over rare regelgevingen in Brussel over stofzuigers... die notabene door Boris Johnson zelf geschreven zijn in de jaren negentig. <laughs> ja. Weet je, waar vaak dingen niet aan kloppen. Het is veel meer emotie dan rationele politieke nou, nou, overwegingen. Dat heeft een heel
1: belangrijk punt. Hè. Wij, hebben dus, wij zijn polderaars, coalitie-regeringen. In Engeland is het hele politieke systeem antagonistisch. Polariseren. Jij bent de conservative party, jij bent de duivel... En, Labour, en ik ben van Labour en dat is goed. En juist wat er nu wordt verwacht... omdat alles dus verdeeld is... dat je dus wel gaat polderen. Maar nogmaals, het kan dus zijn dat het meeste mensen denken... dat gaat mislukken tussen, Labour, tussen Corbyn en May. Ja. Maar ja, het zou ook kunnen zijn dat hij zegt... Van, ik ga even laten zien dat ik iets... Eh, la, vanuit Labour gezien... de puinhoop in de Conservative Party is zo groot. Ik, ik zie eigenlijk niet, eens hoe de conservatieve partij hier ongeschonden uit zou kunnen komen. Ik bedoel, het point of... Dit, dit wordt gewoon... Uh, kijk, een, een no-deal is nog steeds mogelijk... maar toch wel verder weg naar de horizon. Hè? Het zou kunnen zijn dat het een soort customs tuning achter... Nou, dan gaat de ERG, die, die, die uh, gaat foameren. Die het. En die gaat er dan uit.
2: Ja, ik, ben, ik ben gewoon mijn Halloween-kostuum al aan het uitzoeken. hoor, Want het gaat gewoon ja. door tot 31 oktober. je als een
0: Brexit-monster. Ja. ja,
2: dat is wel mijn, mijn hoop. Ik probeer ook eigenlijk de hele perszaal in, uh, in Brussel zo gek te krijgen... om zo'n pak aan te doen. Ik denk dat dat toch wel een extra element kan toevoegen aan uh, dit geheel. Dit is nog wat we nodig hebben. Brexit-cast
1: ja. mensen hebben het ook constant over Halloween. En welke dresses ze daar zullen gebruiken. Ja, de, 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 de
2: collega's van de, van de BBC. Nee, ja, ik denk eigenlijk dat dat gewoon rotzo blijft tot die tijd. En, en weet je... Wat je gelijk merkte op die topwoensdag, is niemand durft uit te sluiten dat er weer een uitstel komt. Dus we zitten straks eind oktober eigenlijk weer op dezelfde plek... En dan gaan ze het weer met een half jaar uit. Nou, Dan gaan we weer de
0: kroeg in hoor. Ik weet niet nou. of ik ik kan dit alleen nog maar met bier bij elkaar uh, krijgen. Hey, maar nog eventjes. Uh, stel dat dus die gesprekken met Corbyn niks worden. Wat krijg je dan? Tweede referendum? Verkiezingen? Leiderschapswissel? Uh, ja,
2: maar het is, het is heel lastig om van mee af te komen. Want dat hebben ze al een keer geprobeerd. Dat is mislukt uh, binnen de eigen partij. Weet je, en dat doen ze het liefst, de conservatieven. Dan kunnen ze namelijk gewoon iemand anders daar in de plek van mee zetten. Maar
1: blijft het een conservatieve ja. regering. En dat kan pas weer na een jaar kan je dat weer doen. Hè? Dus in 11 december kan dat dan weer, geloof ik. Wat wel kan, is dat je een motie van wantrouwen van Labour zou kunnen gaan steunen. Maar dat doen ze niet, want het is voor een conservatief toch wel verrekte last. Ja,
2: plus dan krijg je verkiezingen die je misschien uh, zou kunnen gaan uh, verliezen. Ja. Dus dat, daar uh, lijken ze niet op uit. Maar May heeft natuurlijk gezegd, ja, als de brexit langer duurt dan 30 juni... Dan vertrek ik, weet je. En ze hoopt nog steeds dat ze tot voor 30 juni allemaal kan regelen op een of andere manier. Ja. En dan hoeven ze ook niet echt mee te gaan doen met al die Europese instellingen ja. daarna. En ja, ze, ze laat nu een beetje in het midden of 30 juni nou wel echt het moment is
1: dat ze dan. Wat het lost niks op? Want als Boris Johnson of omdat als Dominic yeah. Raab het wordt, yeah. ja, je kunt geen deal maken die Johnson Proof is, zou ze mooi zeggen. Want je kan, je kan natuurlijk altijd... je kan net geen afspraken maken die je next government binden.
0: Straks, wat betekent een half jaar extra brexit-ellende voor Europa? Wat een hopeloze discussie, ben blij dat ik er niet bij ben. Zo breekt de derde wereldoorlog nooit uit. Dank, Rob. DNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En dat merk je wel, want Rob is er niet bij. En we maken er meteen een drankgelach van. Dat gaat weer helemaal mis, hoor. Hugo, wat een ontzettend warrig verhaal. Die
1: jongen die blijft ons achtervolgen.
0: Mijn naam is Hugo Rijksbaar. En onze gast is onze eigen Europa-verslaggever, Jesse Pinster. Terug uit Brussel. Kom jij nog een beetje aan andere Europa-dingen toe? Komt Europa nog een beetje aan andere Europa-dingen toe, yes? nee, dat is de,
2: nee, maar dat is het hele verhaal van die top natuurlijk. Van dat ze heel erg kwaad zijn dat ze nergens anders meer aan toekomen. Want uh, Juncker, die was het volgens mij. Dus de voorzitter van de commissie. Die, uh, nee, die nog even aan uh, journalisten ging vertellen... Het is schandalig hoe weinig aandacht jullie hebben besteed aan die China-Europa-top. Die was namelijk ja, een dag er, eerder. Die was er ook. Ja. Is iedereen mag <laughs> vergeten. Ach, China... <laughs> Is maar, je, is maar goed, dat Rob dit niet Wat wordt. een gelul is dit. Oh. Maar daar zijn wel, de rapen gaar. Sorry. Ja, nee, Rob die zou dat verschrikkelijk vinden dat we ja. het niet over China hebben. Maar nee, de brexit die neemt de hele tijd, alle tijd in. En dat vinden ze irritant, vooral Emmanuel Macron. Want het is tijd voor de Europese renaissance. Oh ja. Ja, weet je, dat, die, dat die is die moet man aan het doen. Ja. De, de, de opleving van Europa moet dat gaan worden. Maar nou ja, dat lukt allemaal niet.
0: Want Brexit. Aratjan, dit moet jou als, als historicus aanspreken. Een nou, nieuwe ik, renaissance
1: voor Europa, eindelijk. Dezelfde term als Thierry Baudet gebruikt overigens. Maar <laughs> dat is een uh, coïncidentie. Uh, wat ik ontzettend leuk vind is dat. Uh, dat Franse perspectief en dat Britse perspectief. Ook in de Brexit-podcast komt dat terug. Hè? Le Vigaro is een rechtse krant in Frankrijk. Die zei, het is nu een de-goal-moment. Frankrijk moet gewoon in zijn eentje de Britten eruit gooien. Want als ze erin blijven, dan gaan ze toch in het Europese parlement gaan ze allemaal nare dingen doen. Ja, die
2: Fransen die al een paar keer de Britten buiten de deur hebben gehouden in de jaren 70. Precies, hè? dus het derde
1: veto zou dat dan worden, weet je wel, in historisch perspectief. Ja. Het grappige is, het interessante is natuurlijk dat dat niet gebeurd is. Hè. Uiteindelijk heeft Macron besloten om toch die verlenging tot 31 oktober toe te staan. Ja, weet je hoe een diplomaat
2: in Brussel dat tegen mij uh, verstreekt? Van nou. Hij zit weer helemaal boven in de boom. En nu moeten wij de hele Frankrijk-avond bezig gaan zijn... om te zorgen dat hij uit die boom naar beneden klinkt... en zich gewoon
0: netjes bij de rest gaat voegen. Ja. Niet heel diplomatiek. Dat nee. is wat, wel op achtergrondbasis. Nee,
2: maar hoe later
1: het wordt, hoe minder diplomatiek taal, taalgebruik wordt ook. Hoor. Ja. En je moet goed bedenken, dus ook in Frankrijk is met gele hesjes natuurlijk een heleboel problemen. Wat er ook speelt, is dat de douaniers zijn al maanden in staking. Ze dus zeggen, luisteren als het een no deal zou worden... En dat zou je dus hebben als Frankrijk dus inderdaad zijn veto had uitgesproken. Dan heeft Frankrijk ook heel veel last van een no-deal. Ze hebben gewoon te weinig douaniers in de Haven en Calais. Dus Macron heeft iets te grote broeken aangetrokken. Ze zijn best wel bang voor die no-deal. Weet je, ze, ze doen heel
2: stoer vanuit Brussel. Dan zeggen ze van, ja, we zijn hierop voorbereid, hierop ja. voorbereid. Wij zijn wel klaar. Jullie misschien niet aan de overkant. Maar eigenlijk was voor die top al duidelijk... dat er links of rechts om uitstel zou komen. Dus ze zijn daar veel banger voor dan ze misschien soms ja,
0: maar, willen maar, Mijn
1: pijnt is op trouwens.
0: Hoe zitten jullie oh. nog... Uh, we moeten, moeten gaan, gaan bestellen. Ik, ik heb nog één slot.
1: We moeten gaan bestellen. Maar weet je, maar komt natuurlijk wel een punt... wat we in de vorige podcast ook benadrukt. Hè, van als... Nu is het zo dat ze, de, ja, de, de Britten kunnen natuurlijk in het Europese parlement allemaal rare dingen gaan doen. Ze kunnen Ook als ze in de Europese commissie zouden komen, kunnen ze begrotingen gaan lamleggen en zo. Hè. Of dat verstandig is, dus een tweede. Maar het is, het, eigenlijk is het een dilemma. Hè. Kies je nu voor de Britten eruit met alle ellende van dien? Of rommelen we door zonder de zekerheid dat er echt een deal met een, een meerderheid krijgt in het Britse parlement? En tegelijkertijd de Britten de zaak uh, lam leggen. Ja, vol, vol, Volgens mij valt dat dus wel mee. Omdat is dat ze, zo? Want nou,
2: iedereen had het er wel over... Hè, van voorwaarden voor de Britten... dat ze zich een beetje gedragen. Ja, maar daar is eigenlijk niet zoveel van terechtgekomen. Uh, behalve dat ze dan dingen gaan bespreken... zonder de Britten uh, erbij. Maar... Uh, om te beginnen zijn de Europese verkiezingen, dus het hele besluitvormingsproces ligt zo goed als stil. Dus de komende tijd worden er eigenlijk geen beslissingen genomen. Dan heb je, als er al beslissingen genomen worden, dan moet dat met qualified majority, dus niet met unanimiteit. Dus dan heb je eigenlijk nog niet zoveel aan een veto, dan kan je wel vervelend gaan doen. Weet je, van niet mee willen doen. maar er zijn natuurlijk ook gewoon landen die dat prima vinden als... Die Britten gaan dwars liggen. Neem even het voorbeeld van die export-WW waar het de afgelopen tijd over ging. Weet je, Nederland wil niet dat er nieuwe sociale wetgeving komt en dan kan een Pool zijn, uh, zijn WW meenemen naar Polen. Daar komt het even kort op neer. Ja, ja. Als die Britten gaan dwars liggen, joh, dan zijn ze hier in Den Haag
1: hartstikke blij mee. <laughs> en 31 oktober is natuurlijk ook belangrijk, hè? want pas dan wordt die nieuwe samenstelling van de Europese Commissie duidelijk. Macron heeft in het akkoord van donderdag uh, weten in te weven Vandaag, Dit is de laatste keer dat we verlengen, hè? dus het, dit hele debat nou, gaat nog een keer spelen. Oh, hé, oh. ja, ja. oh, hey, daar is de bartender. Ja. een you drinken. Yes, yes please. A red yeah. ale, please. Yeah, okay.
2: Ik wil wel wat anders proberen, wat hebben ze nog meer? I'll take uh, Guinness. Uh, Irish. Ja, voor de jaar.
0: Ik zie hier Irish. ook nog een stout so, uh, uh, crimby. Creamy, English stout? Yes. Yes, that sounds like it for me. It sounds everything? stout. You are English? Yeah, I'm from Scotland. From Scotland? Oh, so, so you, yeah. you want to remain? Yeah, yeah I want <laughs> to remain, of course. I <laughs> know, <laughs>
1: <Yeah.
0: laughs> <laughs> it's a touchy subject. <laughs> a rat
1: <red laughs> ale for me? Yes, of
0: course. Okay. But are you afraid that the English will drag you out of the EU?
2: Yeah, well, I think we have no choice anymore. So well. we're going to be leaving.
0: Well, we'll try to delay, 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 delay. Yeah.
1: can you do that for me? <laughs> <laughs> we'll do our utmost. Yeah. Uh, will there yeah, be Scottish independence? No? Um, I don't think so. Why, why not? Um, what, Why I didn't vote for it? or yeah. why the But, but then in the future they will try again.
2: Yeah, I think it depends on Westminster, really. And if Theresa May stays in power, I don't think we'll get another vote. <laughs>
1: Mm, cool. Okay. So but the Scots themselves could uh, trigger off a new re referendum? friend.
2: And uh, no, not without the permission of Westminster.
1: But oh, the, the Oh, that's that's true. Yeah. Oh ja, ingewikkeld. Ja.
2: Cuz we only we've only got devolved powers, so we only have a small amount of powers.
1: So you are a colony basically of uh, Westminster. That's
0: <laughs> sorry. Yes. Yeah, and yeah. they
1: <laughs> Yeah. En Gobetanie is een vazalstaat van Europa. Ja. Ja, dat zijn de nieuwe verhoudingen. Vessel, Vessel <laughs> dat is wel ingewikkeld, hoor. Ja.
0: Ja. Met Macron, hè? Eerder werd er zoveel gemaakt over de eenheid van de 27 tegenover de Britten. Nu wel een beetje het idee van... De... Je ziet nu wel verschillen ontstaan. Ja, Hoe gaat het die... verder met, met de lidstaten tegenover uh, Engeland... als het maar blijft doorduren, Jesse?
2: Nou ja... Donald Toes die zei aan het eind van, uh, van deze avond, van die nacht, uh, woensdag, van... Uh, nou ja, wij hebben een compromis bereikt. En dat is meer dan ze in het lagerhuis voor elkaar hebben gekregen. Dus, <lacht> ja, ik bedoel, uh, er was komport. wat oneenigheid, Maar na zes, zeven uur onderhandelen hebben ze toch met z'n allen ingestemd ermee. Ja, dat lukt in west dus, niet. Weet je... Vanuit Londen willen ze heel graag barsjes zien. En dan vooral tussen Berlijn en Parijs. En natuurlijk zijn die er, maar die zijn er altijd al. Weet je, er zijn zoveel onderwerpen waarop je die barsjes kan zien. Dus uh, dit, ze rekenen zich soms een beetje rijk daarmee, denk ik.
1: En plus het gedachte dat Engeland wel een meerderheid gaat vinden... Hoe kan dat dan ontstaan? Kijk, stel nou eens voor dat de Corbyn May-talks uh, gewoon mislukken. En dat lijkt het heel erg op alle redenen ja. die we genoemd hebben. Hè. Ja. Wat kan ze dan nog doen? Dan kan ze nog weer teruggaan naar indicative voting. Maar ja, dat heeft geen niet tot een meerderheid uh, geleid. Bovendien, de, 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 de posities zijn volkomen verhard. Hè. Dus het is een, niet een coalitie, niet een polderland. Dus de mensen die voor referendum zijn... die zijn nog steeds voor referendum... en die willen niet over een customs union praten. De ERG wil überhaupt er gewoon helemaal uit... Dus hoe komen ze eruit? En daarom is de EU zo blij dat ze achterover kunnen gaan leunen. En dit allemaal gewoon lekker
2: in Londen kunnen laten afspelen. En ja. ze hoeven zich eigenlijk pas eind oktober weer een beetje druk te gaan maken ja. daarover. Maar, dat maar hebben ze Maar gaat het
0: niet de Europese verkiezingen een beetje verpesten? Want bedoel, ja. het zit wel in mijn hoofd als Na, ik... Als nou, nou, maar het niet voor, niet moet, voor iedereen. Dat, dat dit het ding is. Europa ligt overhoop. Nee, over nee,
2: vooruit, voor, voor, voor Frans Timmermans is dit misschien briljant. Weet je, die sociaaldemocratie, die Kijk te kijken en dan denk ik, nou... Laat ze maar lekker meedoen, die Britten. Dan krijg je namelijk allemaal Labour-zetels. En dat zullen er misschien zomaar dertig kunnen zijn in het Europees parlement. Die sluiten zich aan bij de groep... Of die zitten bij de groep van uh, Frans Timmermans. En de grote tegenstrijver van de sociaaldemocraten... De christendemocraten, de EVP... Die uh, krijgen daar niks bij. Omdat de conservatieven, die zitten daar niet meer. Cameron heeft ooit besloten dat hij ja, zich daar toch niet helemaal thuis voelde. Dus op Europees niveau zie je dan dat... Frans Timmermans ineens, ja, dit is
1: natuurlijk hooggelegen Europa-kunde. Dit, ja, ik volg maar, 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 het niet maar, helemaal. Maar, maar, maar het probleem is dit veronderstelt dat Labour een hele goede verkiezingsuitslag zal maken tijdens de Europese verkiezingen. Maar er is natuurlijk weer nuchter verras met een nieuwe partij. Ja. Dames ik zag wel vanmiddag
0: uh, Wat, zijn presentatie. Ja. ja.
1: Wat denk jij?
2: Gaan daar nou heel veel Britten aan stemmen, of nou ja. blijft iedereen gewoon thuis van, Weet je, ja, lees, je, dit gaat neergaan. Ik ook, lees
1: me suf en ik zie alleen maar mensen met elkaar oorlog voeren. En mensen zijn ontzettend kwaad van alle gezinten. En dat is natuurlijk een geweldige playground voor Nigel Farage. Heel veel, 70% van de Conservative Party is woedend op mee. Die kunnen ah, zomaar Oh, wandelen. daar is mijn stout. Oh, die ziet er lekker zwart uit. Die moeten eigenlijk elke week in het café. Doe je niet? Maar goed, het kan dus zomaar zijn. Ze zijn zo kwaad, de conservatieven, dat ze zomaar naar Nigel nee, Farage kunnen vluchten. En dan heeft Timmer Frans dus toch reden voor migraine. <laughs> Gaat even door, ik ben even met mijn stout bezig. Timmermans luistert heel goed naar onze podcast. Hè? Dus we moeten het misschien even wat netter... Meneer Timmermans, uw De positie is nog niet helemaal zeker. <laughs> en hey Jesse...
0: Tussen de, de brexit en de Europese renaissance die nog moet uitrekenen. Ja, daar ja. zitten we nu. Ja, dat is waar we nu zitten. Wat, wat gaat er nou nog meer gebeuren met Europa de komende tijd? Af en toe dan komt Italië er weer tussendoor fietsen. En ik heb gewoon niet helemaal het idee wat, wat, waar we nou staan met dat Europese project. Nou ja,
2: crisismanagement rond de brexit de afgelopen tijd vooral. Ja. Nou ja, de, 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 nu kunnen we weer terug naar die Europese verkiezingen. Weet je, het, het verhaal tussen Macron tegen de populisten, is er een Europa wat gaat uh, beschermen, een uh, uh, qui protégé, dat is wat Macron voor visie heeft. En dat is natuurlijk wel, de, als je echt wat verder weg gaat staan, de beweging die je ziet in de EU, is dat ze daarmee bezig zijn. Omdat al die zorgen waar de brexit uitkomt, waar die Italiaanse populisten uit voortkomen, is een soort... Ongenoegen over wij
1: worden niet beschermd. Dus kan Europa daar een antwoord op vinden? Maar tegelijkertijd is het zo dat de populisten in Europa zich aan het verzamelen zijn. Gelukkig maken ze onderling een beetje ruzie. Hier. Orbán was ja. niet uitgenodigd in Milaan bij Salvini. Maar jongens, de samenstelling van het Europese parlement wordt dramatisch anders dan die nu is. Ten koste van de Europese Volkspartij en Weber, en ook de ALDE. Dat betreft Thierry Baudet. Quizpot natuurlijk wel.
0: Ja, nog even geen Europese wereldorde. Maar in elk geval niet de, de nieuwe Britse wereldorde. Ja. Zoveel is, eh... Wat een gelul is dit. <coughs> Sorry. Tijd voor de luisteraarsvragen. Althans op de podcast. Luistert u op de radio. Dat waarderen wij. Maar op internet hoort u meer. Ga naar iTunes, Spotify u voor uw eigen podcast hebt. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. En ik zag er een paar binnenkomen. Uh, baby Grandpa. Heel die zegt: oh, Jesse Pinster. Ja, heel goed, die hoor ik ook vaak bij Bernard. Uh, baby Grandpa die luistert dit programma altijd bij zijn English Breakfast. Een trouwe luisteraar, die woont hier vast in Engeland. Heel goed. Marco Bezoekbi vraagt: Is de pub ook voorzien van een backstop? Dat moeten we nog eventjes uitzoeken. Ik zag een zwart gat daar. In ieder geval een achteruitgang. <laughs> En we hebben nog wat meer vragen, maar misschien kunnen we eerst eventjes naar de volgende tafel kijken. Want daar zag ik ook wat luisteraars die vragen hadden. Een hele belangrijke meneer. Ja, ik, ik, ik heb nog een vraag aan meneer Boekenstein:
2: uh, Oh jee. We krijgen straks Europese verkiezingen. Is het niet zo dat in de UK dat een soort uh, uitgesteld referendum wordt over wat er nu gebeurd
1: is de afgelopen periode? Huh? En wat zou daar eventueel de consequenties van kunnen zijn? Een hele goede vraag. Nou, als je bedenkt dus dat 70% van de conservatieve partij-kiezers... Heel, uh, uh, heel erg boos zijn op de conservatieve op mee, hè, zou het dus zomaar kunnen... dat die mensen naar Nigel Farage gaan... Hè, die een nieuwe partij heeft opgericht. Met andere woorden, ik denk dat dus zowel Labour... als de conservatieve partij het helemaal niet goed gaan doen... in de Europese verkiezingen. En dat, die zich dus gaan, dat Nigel Farage zich gaat voegen in het koor van de Oost-Europese populisten en de Italiaanse populisten... en Marine Le Pen. We krijgen dus... Sommige mensen zeggen zelfs dat een derde van het Europese parlement... Eh, populistisch dan wel extreem wordt. Dat betekent nog niet dat je blokkerende minderheden overal krijgt. Wat overigens de wens is van Dirk-Jan Epping... Hè, de Euro Europarlementariër van Forum. Maar het is een hele nieuwe wereld. En dat is precies de reden waarom... Ja? Wat denkt u dan over de mensen die uit
2: de Labour-partij zijn gestapt... Uh, en de mensen die uit de conservatieve partij zijn
1: gestapt? Wat voor rol kunnen die gaan spelen? Dat, dat is dus de independent party. Dat zijn dus een aantal mensen van Labour en van conservatieve. Daar kun je twee dingen over zeggen. A, ze zijn zelf ook weer verdeeld... tijdens de stemmingsronde van de indicative voting. Dus ze zijn niet erg sterk. En dat zijn er maar uit mijn hoofd vijftien, hè? En het is in het Engelse systeem toch heel lastig. Nou ja, goed, dat geldt dan voor het nationale systeem. In de Europese verkiezingen denk ik niet dat zij zelf als onafhankelijke partij gaan meedoen. Als ze dat wel zouden doen, het kan best zijn hoor. Dan is dat niet een, 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 een belangrijke groep. Ik denk dat Farage veel meer stemmen gaat halen. Geertje nog vragen?
0: Ja, ik ga. Ja, kom maar hier met je
2: plopkop. Ik ga, ik ga ik <laughs> toch iets vragen.
1: Ja, Oh jee. Oh,
2: jee. Um... Nee, uh, ik, ik werk bij een bedrijf dat... Uh, we hebben ook een deelneming, 100% deelneming in de UK. Ik had het dus de laatste keer over met mijn uh, leidinggevende. Wat denk je nou van die Brexit? En hij was er heel gelaten over, heel laconiek. Hij zei van nou, gaat niet gebeuren. Uh, ja, ik, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Maar hoe reëel, denken jullie, is het dat het inderdaad niet gaat gebeuren? En wat is dan het scenario? Hoe moet ik dat dan voor me zien?
1: Nou, dat het er gewoon goeie...
2: helemaal niet van komt.
1: Een hele goede vraag... Um... Kijk, je zou eigenlijk hopen dat er, dat er een soort uh, meerderheid zou kunnen, ko kunnen komen voor een vorm van customs union. Hè? En dan zou het met die deelneming wel goed kunnen komen. Alleen, er is nog steeds uh, niet zoveel kans dat die May, Corbyn, Tox, echt dit gaan opleveren. Nee. Er is geen garantie dat indicative voting, dus dat betekent dus dat je gaat kijken waar liggen de meerderheden, dat dat iets gaat oplossen. Tenzij... Kijk, de hoop van mij was... als ik nou maar lang genoeg wachtte... dan zal uh, Jacob rees bang worden... dat het van uitstel komt, afstel. En dan gaat uh, de ERG, de European Research Group... misschien wel voor mijn withdrawal agreement stemmen. Nou, we hebben nu gezien dat die strategie niet heeft gewerkt. Die zou alsnog, een heel klein kansje, alsnog kunnen werken... maar het lijkt er niet op. Dus eerlijk gezegd, de waarheid is... dat het zomaar zou kunnen zijn dat het tot 31 oktober dat niets <lacht> gelukt. Maar da da daarom
2: wil May natuurlijk ook heel graag... dat ze eigenlijk nog voor die Europese verkiezingen... het toch allemaal doorheen gaat krijgen met leven. Geen verkiezingen, kan ze dus ook niet verliezen. En ja. dan is dat in ieder geval geregeld. Ja. Nog een
0: vraag? Ja, ik heb een hele korte vraag. En um, de Nexit, is die nu waarschijnlijker of
1: minder? Nou kijk, in Nederland is het zo uit de pols blijkt... dat uh, 70% van de Nederlanders wil absoluut geen Nexit. We hebben ook gezien... dat. Forum voor Democratie om die reden eigenlijk een beetje is gedraaid. Dat wil zeggen, ze zeggen, maar we gaan het nu gefaseerd doen. Hè. We gaan dan een referendum voorleggen. Het nou, referendum is afgeschaft, dus dat is een veilige vluchthaven. Wat wel interessant is, is dat iemand als Dirk-Jan Epping... en ook de voorzitter van die partijen zijn gewoon tegen een nexit. Als je de boeken van Dirk-Jan leest, zie je dat heel duidelijk staan. Hè. Er staat drie jaar geleden van, ik kies voor het Europa... want het gaat om het recht in plaats van oorlog... Hè. Maar ja, hij zat dus bij Jinek. Het was echt een fascinerende tv-avond. En toen Thierry hield gewoon vast aan zijn next standpunt En hij zit er dan naast te blozen. Overigens kan zo'n partij kan dat nog best lang volhouden. Als je terug aan Fortuin denkt. Gewoon, we zijn gewoon een open partij. Er zijn verschillende opvattingen. Maar zodra zo'n zo partij heel groot wordt en moet deelnemen aan de gering... dan moet je hom of kuit geven. Dus die verdeeldheid binnen Forum, dat wordt over twee jaar wel een probleem. Of eerder als het kabinet valt.
2: Anne-Jan, ah, wil je nog goddels over Epping uit de Brusselse wandelgangen horen? Natuur, ja, natuurlijk. Ja! <laughs> ja. Hij uh, zou alleen maar uit zijn op een tweede termijn, want hij heeft ooit voor een Belgische partij ja. in het Europees Parlement ja. gezeten om zijn pensioen zeker te stellen. Dat, dat,
0: dat zijn de smerige dingen die je in de wandelgangen in de Brussel daar nu over hoort. Nog even naar vragen die via Twitter zijn binnengekomen. Joris ten Berg vraagt... Gaat gelet op de duur van het huidige uitstel dit uiteindelijk niet leiden tot een infinite brextension? Ja, dat Ik lijkt me Ik gewoon dat woord even zeggen.
2: <laughs> <laughs> dat is natuurlijk waar... Het misschien wel op uitgedraaid. Dat ze altijd een soort van... In een soort half in, half uit nou, daar zitten. Zaten ze en daar zaten, wel, zaten ze al, ja. inderdaad. Ik weet dat uh, Mathieu Segers... iemand van de Universiteit van Maastricht... Uh, die uh, veel over Europa schrijft en denkt... die zei ook van... ja weet je, we doen allemaal alsof er dan andere situaties ontstaan... maar eigenlijk is dit de constante. De Britten die altijd half daarin... half daaruit staan, dat is de constante. En daarmee is Brexit eigenlijk... meer van hetzelfde.
1: Het ja. probleem is het natuurlijk wel... Het is natuurlijk waar, hè? want dit zou zomaar dus heel lang door kunnen gaan. Dan zitten ze er overigens nog steeds in. Hè? Dat is belangrijk om vast te stellen. Maar ja, um, dan is het natuurlijk wel zo... Dat, dat het leidt wel tot prestigeverlies voor Europa en onhelderheid. Hè? Ja. Je moet natuurlijk eigenlijk toch, als de britten niet willen... Nou, dan hergroeperen we ons en dan kunnen we daar verder integreren. Dus het, is, het kan dan... Ik denk zelf, Macron heeft zich nu in een positie gemaneuvreerd. Hij heeft gezegd van, ik doe het nog één keer, maar dit is de laatste keer. Hè? Ja. Dat de goal moment zou wel degelijk 31 oktober kunnen plaatsvinden. En Er zijn ook goede redenen voor. want je moet er toch niet aan denken dat er een Britse, dat er nog een keer verleen komt, dat er een Britse eurocommissaris komt en dat dat dus dat het die dingen gaat lopen blokkeren. Dan zijn de Fransen en de Duitsers natuurlijk toch heel giftig. Uh, nee. De
2: online versie gaat gewoon twee uur duren, denk ik,
1: met deze kroeg. <laughs> ja. ja, sorry. sorry. <laughs>
2: uh,
0: Brian van Daal vraagt... Oh, dit hadden we net. Worden de komende Europese verkiezingen eigenlijk een alternatief tweede referendum? Of ben jij Brian... Nou, Oké, okay. nou, meerdere mensen met deze vraag, maar die hebben we dus behandeld. Ruben Aanzang. Hé hey Ruben, ja, die horen we ook vaak. Belangrijke welke, Ruben. Welke persoon is de grote winnaar van Brexit en wiens reputatie heeft de grootste
1: schade opgelopen? Nou, ik zou zeggen, Jesse, zowel Corbyn heeft grote schade opgelopen... Ja. door het feit dat hij bij het referendum, toen het er was, zijn mond dicht hield. Door het feit dat hij zelf eigenlijk een brexiteer is, maar zijn partij niet. Hè. En de conservatieve Partij heeft enorme schade opgelopen... omdat ze niet in staat zijn om eenheid te vinden. Ze dus komen de, uit op het cliché, Er zijn geen winnaars? Nee. En, en de erfenis is misschien dus dat het Britse partijenlandschap... Het is gewoon echt denkbaar dat de conservatistische partijen uit elkaar valt. Ja. En Labour trouwens ook, hè? want laten we wel zijn. Ik bedoel en het land het... trouwens ook. En het land <laughs> ook. Ja. Eén winnaar, Michel ja. Barnier. Ja.
2: Weet je, die denkt nog steeds dat hij de nieuwe Jean-Claude Juncker kan worden. En dat is nou de brexit
0: onderhandelaar naast onder onder Brussel. Hè?
2: Ja, die, die, weet je, die heeft toch wel een hoop geniet opgebouwd in alle Europese hoofdsteden hoe hij dit heeft aangepakt. En hij is goed voorgesorteerd. Nou. Hij is ouder trouwens dan Juncker, hè?
1: Ja.
0: We hebben we tenminste nog één winnaar in
2: maar dit verhaal? Hij is wel fitter dan Jonker. Hij, hij is, is een ja. stuk fitter dan Jonker. Ja. Maar dan, dan
0: leg je
1: de lat niet heel hoog, hè? Nee. <laughs> hij is ge geen nicotinist en hij heeft een gezonde afstand van uh, stout. Huh? Kijk, we
0: komen nu goed uit op het uh, roddelniveau. Ik denk dat wij met uh, de resten
1: van onze stout en uh,
0: red ale... Wat heb jij? Guinness? Guinness. Guinness, yes, hij heeft een Guinness. Daarmee sluiten we deze uitzending af. Wij gaan hier nog eventjes doordrinken. Dat denk ik wel. Wat een hopeloze discussie, maar dit ben was weer... niet bij me. Boekenstein en de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob. Moet ik hier nou echt naar luisteren? Rob. Zeg ik dank voor het luisteren. Zo breekt de derde wereld oorlog nooit Speciale dank aan Jesse Pinster. En, en. die dank... dan ook helemaal niets goed gelopen zonder dank, mij. dank aan de Fiddler. Dank aan de volgende ben tafel. We gewoon nog hawaai blijven. Met, met de goede vragen. En tot volgende week.